Ich habe hier den lieben Thomas Leppert vor mir sitzen. Er wird lieblich Tom auch genannt. Und ähm, ich hatte den Tom angeschrieben, weil ich war auf seiner Webseite und hatte da einen Satz entdeckt, Tom. Und auch direkt gleich mal eine Frage an dich. Erfolg ist mehr als Gewinn, steht bei euch auf der Website. Ähm, mal kurz so in der Nutshell, was, was macht ihr eigentlich im Heldenrat und warum steht da dieser Satz bei euch auf der Webseite? Ja, hallo. Danke auch übrigens natürlich, dass ich da sein darf und bei diesem Podcast mitmachen darf. Schon das Vorgespräch hat riesig Spaß gemacht. Wenn wir nur halb so viel Energie davon jetzt in den Podcast reinbringen, dann, dann, dann wäre das schon toll. Erfolg ist mehr als Gewinn steht auf der Website der Heldenrat GmbH tatsächlich. Und der beschreibt schlicht und ergreifend die Tatsache, dass Wirtschaft ja nicht alleine dazu da ist, Geld zu verdienen. Ähm, sondern ja auch eine Art ähm, gesellschaftliche Wirkung hat. Sie kann äh, Gesellschaft besser machen oder schlechter machen. Ähm, wir glauben tatsächlich, dass der Erfolg eines Unternehmens sich nicht nur darin bemisst, wie viel finanzielle Rendite die machen, sondern auch welchen Beitrag sie dazu leisten, diese Gesellschaft wenigstens nicht schlechter zu machen, mhm. im Idealfall natürlich und darauf arbeiten wir hin, auch besser zu machen. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum dieser Satz äh, auch relativ prominenter steht. Ähm, mhm. Der Heldenrat selbst, ähm, das ist eine ziemlich lange Geschichte oder reicht lang zurück. Vor 15 Jahren gegründet ein, erstmal ein Verein, der soziale Projekte kostenlos berät, äh, in allen möglichen Fragen, die sich einem so stellen, wenn man eine soziale Initiative startet. Und wir haben immer gesagt, wir wollen eine Brücke zwischen Sozialem und Wirtschaft bauen. Wir wollen das miteinander verbinden. Und deswegen haben wir dann relativ bald auch relativ oft und lange ähm, Social Startups beraten und haben dann aber nach ein paar Jahren die Heldenrat GmbH gegründet, die sich eher an Unternehmen richtet. Und äh, denen versuchen wir ein bisschen was davon mitzugeben, was wir im sozialen Sektor gelernt haben. Nämlich vor allen Dingen die Frage, wie können wir eigentlich Erfolg generieren, der sich nicht nur in Finanzkennzahlen ausdrückt, sondern möglicherweise auch in gesellschaftlichen Maßstäben messbar ist. Sehr schön. Und in unserem Telefonat ist ja auch rausgekommen, dass Viva Con Aqua auf diesem Weg eine Rolle gespielt hat. Möchtest du da ganz kurz noch drauf eingehen? Viva Con Aqua war das allererste Projekt, das ich beraten durfte. Es gibt einen bundesweiten Wettbewerb für soziale Initiativen, der heißt Start Social. Dort werden jedes Jahr 100 Beratungsstipendien für soziale Projekte ausgeschrieben. Den gibt es übrigens immer noch und wir machen sehr, sehr gerne Werbung dafür, ja, was wirklich ein tolles Unterstützungsprogramm für soziale Initiativen ist. Ähm, als ich vor 15 Jahren damals noch Banker, habe Zahlungsverkehrsprozesse optimiert, mich nach einem Engagement beschaut habe, ist mir dieser Wettbewerb ins Auge gefallen und dort konnte man sich als Coach bewerben. Das habe ich getan und äh, war dann eben Coach für zwei Jungs, die ein Projekt gestartet hatten, das hieß Viva Con Agua. Wir waren damals wirklich zu zweit. Ähm, eben Benny Adrian als, als Ideengeber und mit denen haben wir unter anderem darüber geredet, was eigentlich passiert, wenn sie die ersten 50.000 Euro, waren es glaube ich damals, zusammengesammelt haben, die sie für Wasserspender auf Kuba investieren wollen. Wie es da eigentlich strategisch weitergehen kann, das war für mich eine tolle Erfahrung und auch der, der Knackpunkt zu sagen, das mache ich jetzt eigentlich ähm, dauerhaft und das war dann der Ursprung von Heldenrat. Sehr schön. Dann hattest du also eine direkte erste schöne Erfahrung in diesem Social-Bereich, wo du dich umgeguckt hattest. 
Wie ist es denn eigentlich? Ähm, es, gibt ja, es gibt ja viele Companies, die sich jetzt auch in dem, dem Sustainable Purpose Space sozusagen mehr und mehr auf, äh, aufhalten. Wie stellt ihr sicher bei eurem Projekt mit dem Heldenrat, dass das kein Greenwashing jetzt ist, sondern es um echte Werte, um echte, um echte Veränderungen einfach geht, die dieses Unternehmen ähm, vorrufen möchte? Und was für Veränderungen sind es, die ihr da vorruft? Also wir machen das jetzt seit 15 Jahren so, dass wir uns die Menschen anschauen, die da mit ihren Ideen zu uns kommen. Und es ist erstmal völlig egal, ob diese, ob diese Initiativen, die sie da gründen, ganz klassische soziale, spendenbasierte Organisationen sind oder ob die Leute ein Unternehmen gründen wollen, das schlicht und ergreifend Waren oder Dienstleistungen verkauft. Wir haben, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür dafür, wie ernst die Menschen das meinen, die da zu uns kommen. Und sind da ehrlicherweise auch zum Glück noch nie groß auf die Nase gefallen. Und so. Jetzt ist das natürlich was anderes, ob du Gründerinnen und Gründer vor dir sitzen hast, die du direkt und persönlich kennenlernen kannst oder ob du eine Vertreterin einer großen Company vor dir sitzen hast. Und da wird es natürlich durchaus kritisch, das würde ich überhaupt nicht abstreiten. Aber auch da kann man durch Gespräche schon feststellen, wie ernst es wirklich gemeint ist, in dem Ansinnen, das Unternehmen zu transformieren oder weiterzuentwickeln, hin Richtung größerer gesellschaftlicher Wirkung, Richtung sozialer Wirkung. Ich sag mal, wenn da nur jemand aus der PR-Abteilung oder aus der Öffentlichkeitsabteilung vor dir sitzt, dann hast du irgendwie schon eine Ahnung, wohin die Reise gehen könnte. Wenn aber wirklich ein Vorstand vor dir sitzt oder jemand, der wirklich mit Personalentwicklung ernsthaft zu tun hat, dann kannst du, hast du schon Indizien dafür, dass da wirklich auch ernste Absichten dahinter stecken. Super cool. Und ich finde auch, also das war jetzt eine kritische Frage irgendwo, ja, aber ich finde dieses Thema Greenwashing kann halt auch echt inflationär irgendwie benutzt werden, weil man halt alles Greenwashing-mäßig bezeichnen könnte oder halt auch nicht. Und am Ende des Tages, wenn eine gute Aktion aus etwas entsteht, ist es ja schon mal wenigstens ein Schritt. So. Und dann der, 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 der Treiber dahinter ist dann irgendwie nochmal so eine zweite Sache, ist persönlich meine Meinung in diesem ganzen Thema. Du, ich habe Verständnis für jeden, der sagt, ähm, ähm, nee, das muss schon auch eine hohe Integrität haben mhm. und, und das muss authentisch vom ersten bis zum letzten Schritt sein. Mhm. Ähm, ich will da gar nicht groß sagen, was richtig und falsch ist. Da muss jeder Mensch irgendwie eine eigene Einstellung zu ja. finden. Ich persönlich gehöre auch eher zu den Pragmatikern <lacht> und ich glaube, wir beim Heldenrat sind insgesamt auch eher pragmatisch. Wir wollen, dass das Gute in die Welt kommt und sind vermutlich eher weniger kritisch, wer das Gute in die Welt setzt und mhm. was er sonst noch so tut. Aber nochmal, ich habe großes Verständnis Absolut. für alle, die sagen, nee, da muss man auch engere Grenzen ziehen und das kann nicht sein, dass ein Unternehmen ansonsten eigentlich richtig viel Schaden anrichtet, aber jetzt mit dieser einen Aktion kommt da vielleicht ein bisschen Gutes in die Welt, das, das ist nicht authentisch. Ich glaube, wir hätten irgendwann auch mal Grenzen, also wenn ein Tabakhersteller zu uns kommen würde, <lacht> wenn wirklich ein sehr, sehr fieses Lebensmittelunternehmen zu uns kommen würde. Wobei ich immer gucken würde, was, was, wie sind die Menschen drauf und die Menschen, die da wirklich was bewegen wollen. Nach unserer Erfahrung lohnt es sich oft, einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen zu werfen und nicht nur 
das zu bewerten, was man von außen mitkriegt. Mhm. So, weil er ganz, das, sind, das ist ein eigener Kosmos. Je größer ein Unternehmen ist, desto, desto eher ist es ein eigener Kosmos mhm. mit sehr, sehr vielen Untersystemen und unter, unter wie soll ich sagen, Untersonnensystemen, so, die mhm. unterschiedlich funktionieren. Da muss man, glaube ich, schon sehr genau hinschauen. Übrigens noch einen Punkt, auf den ich da hinweisen kann. Auch nicht alle Social Startups, die da starten, <lacht> sind nur gut. Also in den seltensten Fällen sogar sind die nur gut. Das kann sein, dass sie vielleicht Ausbeutung betreiben. Weil sie, weil sie den Leuten nicht genug Geld bezahlen können. Das kann sein, dass die auch in ihrem Beschaffungswesen nicht wirklich nachhaltig und fair agieren. Das kann sein, dass sie unethische Werbung machen. Also ich, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir sagen, hier gibt es die große Wirtschaft, die im Zweifel eher Greenwashing betreibt und hier gibt es die neue Purpose-Driven Economy, die nur Gutes tut. So, sondern nicht dieses Schwarz-Weiß reinbringen. Schwarz-Weiß bringt nichts. Ja. Sich die Sachen genau angucken um, und im, im Zweifel auch so mit ein bisschen Gelassenheit agieren und dem Verständnis dafür, dass Menschen und Organisationen nun mal nicht perfekt sind. Mhm. Aber dafür gibt es uns ja. <lacht> Ihr macht es perfekt, ja. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Aber wir, wir gehören eben zu diesen Versuchen, Organisationen dabei Schön. zu helfen, die Gesellschaft besser zu machen auf ihrem Weg auch authentischer zu werden. Schön, sehr schön. Vielen Dank für, für so ein bisschen deine, deine Backstory und, und was ihr macht. Ähm, ich würde gerne die nächste Frage um einen Quote aufbauen, der mir sehr mhm. gefällt, ähm, weil er auch auf mich in vielen, vielen Lebenssituationen schon zugetroffen hat. Und zwar geht es darum in dem Quote, the flame who burns the brightest burns the shortest. Und ich hatte das selbst in meinem Leben schon ganz, ganz oft, ähm, dass ich von was extreme Begeisterung begeistert war und mir dachte, das muss ich jetzt machen und zwei Tage später mit dem ersten, mit dem ersten Ding, was schiefgelaufen ist vielleicht auch und andere sagen doch irgendwie, ja, ist jetzt gar nicht so wichtig, ist es dann auf einmal so im, im, im Sand verschwunden. Und du bist ja damals dann irgendwie, wo du, wo du dich dann auch entschieden hast, wo du dann auch auf die Jungs von Vivacom und Aqua gestoßen bist, da hast du dich da vorher ja dazu entschieden, etwas zu machen und hast es dann ja auch durchgezogen irgendwo. Ähm, wie, was, 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 was ging dir in dir damals vor, dass du das wirklich durchgezogen hast und da, sag ich mal, deine Freizeit am Anfang ja, und gesagt hast, neben dem, was bestimmt anstrengend auch irgendwo war, was du gemacht hast, nehme ich mir jetzt hier nochmal die Zeit und gehe wirklich in diese sozialen Projekte rein. Also wie, wie ist das passiert und wie konntest du dich dazu motivieren oder aufbringen? Also bei mir selber war es einfach so, dass ich mich immer wieder aufs Neue äh, die Begeisterung der Menschen getragen hat, die für ihre Ideen einstehen. Ähm, Egal, ob es eine, eine Gründung war, ob es eine bestehende Organisation war, ob es eine Sozialorganisation ist oder ein Unternehmen, wenn die Menschen, die vor einem sitzen, mit der Begeisterung von dem erzählen, was sie umtreibt und was sie machen wollen, dann, dann hat das auf mich immer und bis heute auch immer eine, eine Faszination und eine Motivation ausgeübt. Ich habe es ganz oft erlebt, weil du sagst, das habe ich in meiner Freizeit gemacht, eine lange Zeit. Ich habe es ganz oft so erlebt, dass ich vielleicht total gestresst am Ende eines Arbeitstages eine Beratung gemacht habe. Und ich hatte danach ein totales High, also einen totalen Flow. Ich war wieder aufgeladen. Und das hat mir immer Energie gegeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das, was man da tut, einem was zurückgibt. Mhm. Wenn es nichts zurückgibt, dann lässt man es auch irgendwann sein. Deswegen empfehle ich auch, 
allen Leuten, die, die losgehen, um egal ob in einem Unternehmen oder mit einer eigenen Gründungsidee die Welt besser machen wollen, sich schnelle Erfolgserlebnisse zu schaffen, schnelle Rückmeldungen zu schaffen, damit sie möglichst schnell ein Feedback haben und Energie zurückkriegen über das, was sie tun. Nicht lange im stillen Kämmerlein sitzen, sondern schnell rausgehen, mit Leuten reden, Fakten schaffen, erste Aktionen machen. Das führt, glaube ich, dann auch dazu, dass die Leute am Ball bleiben und nicht eben im Alltagsgeschäft dann wieder dann doch wieder zurückfallen in andere, in andere Situationen, wo sie ihre eigentlich tolle Idee wieder vergessen. Also kurz gesagt, du hast nicht ein riesen Konzept geschaffen, tagelang überlegt, wie du jetzt die Welt verändern kannst und dann irgendwie dieses Konzept versucht langsam umzusetzen, sondern du hattest den Impuls, hast dir kurz überlegt, wie du es machen möchtest, hast danach gesucht und hast dann direkt Action sozusagen. Absolut, genau, okay. genau so war es und das habe ich über viele Jahre auch beobachten können. Ja. Übrigens auch Unternehmen, die relativ schnell eine, eine Aktion starten mhm. in ihrem Bemühen, sozialer oder ökologischer zu werden und auch sofort ein Ergebnis sehen, bleiben eher am Ball mhm. als die, die ewig lange Konzepte machen und es dann totreden. Dann verlieren sie auch die Mitarbeiter irgendwann dabei. Mhm. Und nebenbei, ich habe ja auch zu dem vor vielen Jahren irgendwie mal eine große Forschungsarbeit dazu geschrieben zu Erfolgsfaktoren in Social Entrepreneurship. Und das ist genau da rausgekommen. Also ich habe Leute, hab Leute verglichen, die erfolgreich gegründet haben, im Sinne von, die sind von der Idee bis zur Produkterstellung komplett durchgegangen, mit Leuten, die da irgendwo stecken geblieben sind. Und die, die wirklich erfolgreich gegründet haben, die hatten das genau so gemacht. Die haben sich relativ schnell erste Erlebnisse, Ergebnisse verschafft, und sei es nur, dass sie einen Flyer gemacht haben, mit dem sie sich auf den Marktstand gestellt haben. <lacht> und, und haben so den, in der, in der Motivationspsychologie spricht man vom, vom Rubikon des Handelns, den haben sie relativ schnell überschritten. <lacht> und dann bleiben die auch am Ball. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das, was wir heute so als agile Vorgehensweise beschreiben, beim Weltretten total hilfreich ist, weil es sehr schnell positive Energie zurückbringt. Cool. Würdest du sagen, dann ist Weltretten heute leichter, als es damals war, weil es einfach mittlerweile so einen riesen Zuspruch auch gibt, ja? also weil es ja wirklich in aller Munde ist, es gibt viele Berichte darüber, es, es passiert einfach absolut viel in diesem Space gerade. Glaubst du, es ist jetzt leichter in Action zu kommen, als es noch vor 15, 20 Jahren war? Weil einfach da, weil die, weil, weil die Gesellschaft um uns herum das Ganze auch so honoriert irgendwo? Also erstmal, ich, ich bin nicht sicher, ob wir, also Welt retten benutzen wir so als Begriff, aber natürlich wird niemand von uns die Welt retten. Nicht eine einzelne Initiative, nicht ein einzelner Mensch, sondern ähm, diese Welt hat, wenn man so will, viele, viele Symptome und es braucht sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze, um, um sie, sagen wir mal, nicht vom Untergang, oder um sie vom Untergang zu bewahren. So, ähm, insofern, ich, ich habe es gerne ein bisschen konkret und differenziert und würde weder von mir noch von irgendeiner der Initiativen und Unternehmen, die ich begleiten durfte in den letzten 15 Jahren, sagen, die, die retten die Welt, ja, sondern sie helfen dabei an einer bestimmten Stelle, dass ein Problem vielleicht gemildert wird oder gar nicht erst auftaucht. So, das, das ist das eine. Und zur Frage, ob das jetzt leichter ist. Also ich glaube, wir haben durch, durch Digitalisierung und technologischen Wandel neue Möglichkeiten, die leichter zugänglich sind. Das schafft, das schafft tatsächlich neue Möglichkeiten. 
die Idee erstmal auszuprobieren, Öffentlichkeit zu finden, Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, ähm, auch an Finanzierung zu kommen natürlich. Ähm, und ja, es gibt auch, glaube ich, insgesamt einen, einen, einen großen Zuspruch, einen immer größeren Zuspruch für Menschen, die, die wirklich sehr grundsätzliche Probleme dieser, dieser, dieser Welt bearbeiten. Ob es leichter geworden ist, das weiß ich nicht, weil die Probleme, die sind ja riesengroß. Mhm. Und leicht wäre es, wenn diese Probleme leichter zu bearbeiten wären. Mhm. Aber das ist es nicht. Im Gegenteil, sie wären vielleicht eher komplexer sind in großen, großen Zusammenhängen zu sehen mhm. und es ist ganz oft nicht mehr so, dass ein einzelner Lösungsansatz das Problem beseitigt. Mhm. Nehmen wir Kinderarmut. Ähm, es, es, es gibt keinen einzelnen Ansatz, ähm, der das Problem schlichtweg beseitigt. Ja? Ein Mentorenprogramm kann das vielleicht mildern oder ein Unternehmen, das vielleicht sich für Chancengerechtigkeit von Kindern aus armen Familien einsetzt. Er kann da vielleicht für 200, 300 Kinder in Deutschland bessere Chancen schaffen, aber sie werden das Problem nicht abschaffen. Und da brauchen wir sehr viele unterschiedliche Ansätze, die auf unterschiedlichen Leveln auch wirken. Und deswegen glaube ich, die, die Rahmenbedingungen, die machen es vielleicht leichter, ins Tun zu kommen, aber es ist nicht leichter geworden, die Welt zu retten, weil die Probleme auch einfach immer komplexer werden. Und um die Komplexität mal so ein bisschen rauszunehmen und vielleicht auch so, so ein bisschen darüber zu sprechen, was passieren kann, wenn, du, wenn du dir mal so vorstellst, wie die, wie die Welt so für dich ideal in Zukunft aussehen kann, ohne jetzt irgendwelche Einhörner, die umherfliegen und nur noch Regenbögen, ja, sondern wirklich so konkrete Dinge wie, was sind dann so vielleicht zwei, drei Dinge, wenn, du, wenn die dir direkt in den Kopf aufkommen, was, was so passieren kann, was, was, was in welchen Branchen vielleicht, weil es gibt ja so Branchen, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit haben, gewisse Produkte, die viel Aufmerksamkeit haben, E-Mobility, aber gibt es da drumherum noch Dinge, wo du siehst, das sind ganz konkrete Punkte, wo du dir wünschen würdest, da würde man auch Leute irgendwie anpacken und da was nach vorne treiben? Ich würde mir sowohl bei Individuen als auch bei Unternehmen und anderen Organisationen wünschen, dass sie sich immer bei ihrem Handeln die Grundfrage stellen, wie kann ich den Schaden, den ich dadurch anrichte, minimieren, möglichst gering halten. Das dafür ja schon mal viel gewonnen. Wenn wir in den Produktentwicklungen von Unternehmen eine Standardfolgenabschätzung hätten, die fragt, was heißt das eigentlich, wenn wir das jetzt auf den Markt bringen? Wer, wer, wen nutzen wir damit und wem schaden wir damit aber auch? Das wäre eine relativ einfache Frage, die man in jeder Produktfreigabe beantworten könnte. Das gilt natürlich auch für uns als Konsumenten. Welchen Schaden richten wir eigentlich gerade damit an, dass wir uns ein neues Telefon kaufen oder eine Flugreise machen oder auch nur nicht faire Klamotten kaufen? Ich glaube, das ist sehr, sehr praktisch und sehr konkret, dass wir uns fragen, was für einen Schaden richten wir da an? Nehmen wir den in Kauf? Können wir ihn irgendwie kompensieren? Können wir ihn verhindern? Mhm. Und das ist echt schon richtig viel mhm. und verdammt anspruchsvoll. Im nächsten Schritt kann man fragen, was kann ich eigentlich tun, jenseits von Schaden minimieren, um vielleicht das Gute in die Welt zu bringen? Mhm. Was kann ich eigentlich noch weiter tun, um vielleicht anderen zu helfen oder einen positiven Mehrwert zu schaffen? Also nicht nur kann ich durch den Kauf von ökofairen Klamotten das Leid anderer Menschen mindern, sondern kann ich vielleicht durch die Übernahme eines Ehrenamtes auch noch zusätzlich anderen Menschen helfen und das Gute reinbringen. 
oder ich als Unternehmen kann mich fragen, ich kaufe Ökostrom ein, ich achte auf meine Produktionsbedingungen und vermeide dadurch Leid. Ich werde es nicht total ausblenden können. Es wird immer Leute geben, die ich ausbeute und es wird immer Umweltschäden geben, die ich produziere, in nahezu jeder Produktion, in nahezu jedem Wirtschaftsbetrieb. Darauf kann ich achten, aber möglicherweise kann ich mit den Gewinnen, die ich erwirtschafte, ja noch zusätzlich anderen Leuten helfen. Man kann vielleicht soziale Projekte fördern, ich kann Kooperationen mit sozialen Initiativen eingehen. Ich kann vielleicht jenseits meines eigentlichen Geschäftsbetriebes neue Produkte und Dienstleistungen mit sozialem Mehrwert, mit echten sozialen Nutzen aufbauen. Das ist dann aber schon eine weitere Entwicklungsstufe. Also erstens, don't be evil, wie früher mal nicht bei Google. Das gilt für uns alle. Wie, kann ich, wie können wir den Schaden, den wir verursachen, möglichst gering halten? Und zweitens, wie können wir möglicherweise noch zusätzlich Gutes in die Welt bringen? Finde ich super schön, weil sie super anwendbar sind, ähm, die, die Dinge, die du gesagt hast, ja. Vor allem, weil sie super anwendbar in alltäglichen Situationen sind und das ist ja da, wo die Sachen passieren, sage ich mal. Und nicht immer in der, alles ah, muss ich verändern und dann ist auf einmal alles schön, sondern jeden einzelnen Tag haben wir die Entscheidung, eine gewisse Richtung einzu, einzuschneiden. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsfragen im Unternehmen. Habt ihr eigentlich eine... Habt ihr eigentlich eine, eine Folgenabschätzung für eure Produkte. Steht da eigentlich in der, im Entwicklungsprozess irgendjemand da und checkt mal, was das eigentlich für gesellschaftliche, für ökologische, für soziale Folgen hat, was ihr da gerade produziert? Das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen. Was, was ist jetzt so dein Plan, vielleicht auch abschließend zu diesem, äh, zu diesem Interview? Äh, was ist denn so abschließend jetzt der Plan für den Hellenrat? Wo wollt ihr euch auch als Unternehmen hin entwickeln und was wollt ihr gerade noch so verändern? Also ich habe erzählt, dass wir als Social Business vom Verein gegründet worden sind. Mhm. Die, die, also erstens gehört die GmbH zum guten Teil dem Verein. Wir haben Lizenzgebühren, die wir in den Verein abführen. Mhm. Unsere Gewinne fließen auch dorthin. Das heißt, das Ganze finanziert die, die Arbeit des Vereins und der wiederum fördert soziale Projekte durch Beratung und Begleitung. Insofern ist natürlich unser erstes Ziel, diese, diese GmbH, die im Wesentlichen Unternehmen berät, so groß wie möglich zu machen, damit wir so viele soziale Projekte wie möglich fördern können. Das ist total simpel. Und als, als Geschäftsführer muss ich natürlich sagen, hier muss Wachstum mal sein, auch wenn ich sonst gegen Wachstumslogiken bin. Aber da dient es ja tatsächlich dem guten Zweck. Und das wollen wir natürlich tun, indem wir immer mehr Unternehmen dabei beraten, wenn Sie sich die Frage stellen, wie können wir eigentlich das, was ich eben sagte, wie können wir eigentlich Schäden minimieren und wie können wir Gutes zusätzlich in die Welt bringen. So, das klingt jetzt erstmal total abstrakt. Sehr praktisch kann das heißen, dass wir Sie vor allen Dingen darin begleiten, sich für den sozialen Sektor zu öffnen und Erfahrung und Wissen und Partner aus dem sozialen Sektor einzubauen in die eigenen Wertschöpfungsprozesse. Das kann damit anfangen, dass wir in einem Unternehmen mit den Mitarbeitern arbeiten und sie fragen, welche Engagementerfahrungen habt ihr eigentlich gemacht und wie könnt ihr das eigentlich in eurem Unternehmen nutzen. Wir können oder wir beraten Unternehmen dabei, wenn sie sagen, wir wollen mal mit einer sozialen Initiative kooperieren, wir wollen vielleicht gemeinsam mit anderen soziale Innovationen entwickeln, bis hin zur Entwicklung von neuen, möglichst sozialen Geschäftsfeldern. Dass das Ganze auch noch ein internen Impact hat, also sprich, dass, dass diese Unternehmen sich auch Gedanken darüber machen, wie können wir noch fairer und besser mit unseren Leuten umgehen, ähm, auch da wieder Schaden minimieren und vielleicht auch das Gute zusätzlich stärken. 
Das versteht sich von selbst. Also es geht immer um den Impact nach außen, also auch den Impact nach innen. Dabei unterstützen wir Unternehmen und der Plan ist schlichtweg immer mehr Unternehmen dazu zu bringen, in diese Richtung zu handeln. Der Schlüssel ist für uns wirklich die Öffnung, die Kooperation im sozialen Sektor. Wir glauben fest daran, dass beide Sektoren viel voneinander lernen können. Wir verstehen uns als Brückenbauer und dieses Fundament, und das ist die abschließende Antwort auf deine Frage, dieses Fundament wollen wir immer weiter stärken und ausbauen. Sehr schön. Tom, ich danke dir ganz herzlich. Was ich ähm, nochmal sagen möchte, was ich super, super schön an der ganzen Sache finde, ist, dass nichts verteufelt wird und nichts in den Himmel gelobt wird, sondern irgendwie versucht wird, wie du gesagt hast, schön Brücken zu bauen ja, und, und Verbindungen zu schaffen. Und ich glaube, darin liegt auch die ganze Magic für, für, für eine schöne Welt, ja, für die Weltrettung vielleicht sogar, wenn wir mal so groß sein wollen, <lacht> diese Verbindung eben weiter zu schaffen. Und vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank und euch auch natürlich viel Erfolg beim Mithelfen am Weltretten, wie wir es auch mal nennen wollen. Alles Gute. Sehr schön. Und, hat ihr Spaß gemacht? Ja, überall.